0: La tribu, ex la tribu, encendida.
1: Ay, chiques, chiques, no saben, empecé una dieta nueva.
0: ¿Una Bien. dieta?
1: Una dieta, pero con la misma nutricionista de hace dos años. Lo que uh -huh. pasa es que hace dos años me decía que tenía que comer ocho comidas diarias y ahora me dice que tengo que comer cada 16 horas. Así que tengo una mezcla de dieta y dieta y al final no puedo comer nada, no sé qué comer. Me, no, pro... me mezclaron la dieta.
0: Pero no te tenía digo...
2: problema. ¿no? ¿Qué? Tengo que decirme a Raquel. No,
0: no, no digo si no te dio algo específico para comer. o, o... Todo lo que podía comer en,
1: eh, hace dos años no lo puedo comer ahora. O sea que estoy mareada. No sé qué comer y qué no comer. Al final no puedo comer nada. Porque por la si pandemia. Comer... No, ¿qué por la pandemia? Por la pandemia, sabes cómo morfamos todos? Escuchame, por la pandemia engordás.
0: Yo una vez hice, Pero, hice una dieta, una dieta, la dieta de la, del astronauta, ¿se acuerdan de la dieta del astronauta? ¿Cómo no? Era? ¿cuál es? Esa la dieta, la dieta del astronauta que se queda abajo, que no, que no sube al cohete, por eso engordé como 15 kilos.
2: <risa> es como la mejor, es muy malo ese chiste, Raquel. Bueno,
0: es un chiste que me acordé de las dietas. Está, está muy bien, bien está, está bien. muy bien.
2: La mejor bueno. dieta es la de cerrar la boca, ¿eh? esa es la única, la mejor sí. dieta es no morfar. Por eso te dice que comas cada 16 horas. comer poco Es la mejor dieta que hay.
1: Pero que a 16 horas, cuando llega el momento de comer, me cago de hambre. Papas claro. no podés comer, papas no podés comer, eh, ah, harina, tampoco, no podés com nena. harina no podés comer, no. el, el lácteos no podés comer, porque por otro lado también te hace mal. No podés hmm. comer nada. No se puede vivir más
2: en, esta, en este mundo no. ya. No
1: hay que hacer o sea, dieta.
2: No. No. No, ¿Eh? no hay que, que hay hacer que... dieta. No.
1: Pero no, hay... yo... Chiqués eh, hay, hay, Algo hay que hacer con esto Porque si no Toma pastillas como... sí.
0: Ah, claro, y termino ¿Vos, vos tomaste te te pastillas? pastillas? Teatro por la identidad está en el aire Porque queremos llegar a vos A vos, a vos, a vos y a vos Teatro por la identidad está en el aire FMLatrim.com Teatro por la Identidad en el aire, martes de 18 a 19. La tribu, FM88.7.
1: Y acá estamos en esta hermosa tarde primaveral, casi te diría. Ay, Mi, qué nombre lindo. Mi nombre es Cristina Friedman y puedo decirlo porque sé quién soy.
2: Mi nombre es Mauro Antonio Simone y puedo decirlo porque sé quién soy.
0: Mi nombre es Raquel Alvéniz y puedo decirlo porque sé quién soy. ¿Y quiénes están compartiendo el Zoom?
2: En la producción de Teatro por la Identidad en el Aire están Julieta Rivera López, Aileen Peña, Mónica Escandizo y Claudio Santibáñez. En el diseño gráfico, Matías Carnagui y Lea Parson. En el manejo de redes, Juan Manuel Pacheco. En la locución, Mariana Malamut. Y como paradora de piso de FM La Tribu, Malenga Tica.
1: ¿Y cómo nos podemos comunicar entonces?
2: Y nos podemos comunicar FM La Tribu 88.7. Y si no las redes de FM La Tribu, Facebook, Twitter e Instagram, FM La Tribu. O el WhatsApp, para que exploten los teléfonos. Como siempre, 11-37-10-3758. Y nuestras redes de Teatro por la Identidad en el aire, Instagram y Twitter, arroba tepor y Buenos Aires. Y si no, Facebook, Teatro por la Identidad. Todos los por con una...
1: ¡X! hoy que Bien. es una, una energía menos 10! Bueno, hoy... hoy <risa> ¡X! Es, que es que por las dietas,
2: por la dieta que estás ¡Ay, haciendo. ¡Ay, Dios mira.
1: mío! No, no. Sí, estoy ahí eh, abajo, eh, hoy, hoy tenemos bueno un programón, ya está, ya explotaron los teléfonos porque ya adivinaban quiénes iban a estar hoy, hoy tenemos um, los podcasts de pañuelitos blancos, hoy con el tema de la amistad, nuestros niñes hablando de la amistad que son hermosos, eh, Luis Rivera López, nuestro compañero hablando del teatro y el feminismo, mm, que nos traerá por acá, y a nuestra compañera Mancay Espíndola con un poema relacionado con el aniversario del de libertador general San Martín. Bueno, así que nos espera un, un lindo programa por delante. Queremos avisarle a todos que eh, ya está la programación para el Festival de Teatro por la Identidad del Teatro Cervantes, ¿saben no? ¿Cuándo sí, se va sí, a hacer, sí. chiques? Del 8 ah, al 11 de septiembre. Exacto. A Así las 20 horas, en el Teatro Nacional Cervantes. Las entradas se pueden sacar por alternativa teatral. Son dos entradas este, que, que se entregan y son sin cargo. Como siempre, es gratis. Así que vamos a poder ver este, la, una nueva versión de Idéntico, ya, que es un... Caballito de batalla de teatro por la identidad, una nueva, un, un estreno de Un Nuevo Idénticos, eh, La Trastornada, Lo que Quieren Las Guachas y Algo de Ricardo. Todo eso se va a poder ver en la semana del 8 al 11 de septiembre. ¿Qué ibas a decir, Raquel?
0: No, no, perfecto. Sí, estaba contando con los dedos 8, 9, 10, 11. Sí, está bien. Pero... ¿Está bien? <risa> sí.
1: Porque el 12 hay elecciones, claro, entonces por sí. eso... Es 8, 9, 10 y 11. Nos quedaron cuatro días. Así que bueno, ya estamos así calentando los motores para el Festival Internacional de Teatro. Ay, pero ahora, pero ahora, antes que empiece a, a contarnos Luis sobre el teatro y el feminismo, ¿nos vamos a un tema
2: musical, Mauro? Nos vamos a un tema musical dedicado a, al mal bicho, al que Ajá. metieron preso, el Tigre Acosta, Ajá. a los... Cadillac, mal bicho.
3: Teatro
0: por la identidad. En el aire. Teatro por la identidad.
1: 88.7. Seguimos acá en Teatro por la identidad. En el aire. Y ahora. Llega el turno de la columna de Luis Rivera López. ¿Cómo andas, Luis?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. bien. ¿Y vos? Todo bien, sí, todo bien. Y en la radio que es un momento Vacunades,
1: vacunades. Siempre...
3: vacunades, sí, tal cual, este, con dos dosis. Con
1: dos dosis, este, muy,
3: bien. muy bien. De distintas marcas, pero no importa, dos sí. dosis no, al fin.
1: Mezcla, yo soy mezcla.
3: <risa> somos todos este yo también soy mezcla y se
2: me, se me pelearon los yanquis y los rusos me pelearon dentro de mi cuerpo
0: <risa> yo no y te levantaron extra, la sí. fiebre yo soy yo soy, yo soy toda, toda este, inglesa tengo la estracénica de las y dos
3: <risa> y ahora hay muchos que son todos rusos porque empezaron sí. a dar la segunda dosis de, 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 este, de la rusa también así que sí, bueno. así es. muy bien bueno ¿Y bueno, qué nos vas a
1: contar hoy, Luis? A ver, y,
3: contanos. ¿Qué voy a contar? A ver, este, a ver. pensando por supuesto en qué, eh, este, qué, temas, este, de qué temas hablar, se hace como inevitable hablar del que seguramente es el movimiento de liberación más importante en la actualidad y probablemente de, de, de este siglo, que es el, el movimiento feminista, ¿no? Este... Eh, ¿Y cuál es la relación de, de, digamos, del, del movimiento feminista con, con lo que hacemos nosotros, que es el teatro? ¿no? Cuando intentamos unir el teatro con lo, con lo social, desde Teatro por la Identidad, este, también se hace es muy importante unirlo con, bueno, con todo movimiento social y este, si bien puede haber eh, aún gente este, que esté... Eh, podríamos llamarla retrógrada de alguna manera, que esté en contra de, del movimiento feminista, este, es absolutamente indudable y eso no lo puede negar nadie, incluso quienes están en contra, que se trata del movimiento más potente y más este, eh, importante de, de cambio del estatus este, quo establecido que, que viene sucediendo desde hace ya muchos años y estamos en plena ola, digamos, en plena ola y quizá ola creciente, ¿no? así que veremos este, hasta dónde llega, pero seguramente este, el, el punto inicial va a ser la, la igualdad de oportunidades y de posibilidades este, en todos los géneros a los que puede acceder el ser humano. ¿no? Este, y yo miraba un poco en la historia, este, porque la historia de, de Occidente... Este, es seguramente la historia del patriarcado y esa eh, liberación que empieza a suceder en forma realmente notoria recién con la primera ola del feminismo que, que estamos hablando recién del, del siglo XIX este, <coughs> principio del siglo XX y fines del siglo XIX con los, las sufragistas que, que empezaban a abogar por el, por el voto femenino este, eh, por lo tanto estamos hablando de muchos siglos antes en los cuales este, en las, las posibilidades de la mujer eran completamente diferentes que, la, que, la, que las del hombre y el lugar que le, este, le tenía asignada la sociedad a la mujer era un lugar, ya lo sabemos, completamente estanco este, eh, y, pero sin embargo en lo teatral como en tantas otras cosas suceden este, rupturas posibles porque... Este, el lugar que tradicionalmente eh, el, eh, el patriarcado le da a la, a la mujer, digamos, la etiqueta, por decirlo de alguna manera, este, es la de eh, eh, el cuerpo, o sea, la sensibilidad. Supuestamente el hombre es la inteligencia, la, este, la, el pensamiento, la organización, la mujer es, digamos, todo aquello que tiene que ver con la maternidad, vamos a decir. no es Esta tan espantosa... Este, eh, forma de concebir la, las relaciones entre las personas y entre los géneros. Bueno, esta forma eh, reinó durante este, siglos, ¿Mm? pero en, esa, en ese reparto a la mujer le toca el cuerpo y por lo tanto le toca la actuación. Es decir, el, en el teatro eh, el actor, el que está arriba del escenario es quien está poniendo el cuerpo ¿no? y quien está poniendo en juego su sensibilidad también. Por lo tanto... Eh, Tradicionalmente, el, arriba del escenario fue un, un, un lugar en donde la mujer podía intentar ponerse en pie de, de igualdad con el hombre. Este, y la historia está llena de, este, de, de escenarios eh, que permitían la este, irrupción de lo femenino en el mundo social en el estrellato, en, la, este, en el conocimiento general, ¿no? en el salir del ostracismo al, al que estaba condenada. Entonces, este, sin embargo, esto tuvo también muchas reacciones. Por ejemplo, es muy famosa la época... Este, de puritanismo extremo en el cual la mujer no podía subirse al escenario. no, Es decir, eran todos hombres, incluso que hacían los papeles femeninos. Se daba la, la cosa absolutamente este, contradictoria de que supuestamente un puritanismo este, eh, lo que hacía era terminaba vistiendo de mujeres a los hombres este, para que pudieran hacer los, los papeles femeninos y eh, dándose besos hombres con hombres sobre el escenario para este, eh, ejemplificar un amor que no podía mostrarse en su forma este, real y concreta como las obras pensaban mostrarlo. ¿no? Es este, un poco
1: contradictorio, ¿no?
3: Eh, absolutamente. <risas> es más, mucho más contradictorio todavía. Fíjate vos que eh, el momento culmin, ese momento culmin, el más famoso, sucede en muchos momentos de la historia, pero el más famoso es en Inglaterra. Este, en la época shakespeariana, sí, digamos, sí. justamente la obra, las obras de Shakespeare, las mujeres grandes personajes, mujeres de Shakespeare, nunca fueron interpretadas por, en, en la época de Shakespeare por mujeres, ¿no? sino por este, varones, y muchos de ellos tenían la especialización en hacer personajes de mujer. Sin embargo, todo ese mundo estaba gobernado por una mujer, porque la reina Isabel eh, fue la reina más poderosa de la historia de Inglaterra, este, y que gobernó más años y con más sabiduría y con más este, capacidad de, de, de organización de un Estado tan tremendamente complejo. Pero, así todo, este, eh, no podían mostrarse la, las mujeres arriba del escenario. Sí podían estar en el trono, porque no les quedó otro remedio, digamos. Eh, el complejo sistema de, de, este, de formas de entronizar a los hijos o a los nietos o a los primos, finalmente terminó, de, de poder terminó resultando en que Isabel quedó colocada ahí y, este, y ella tuvo que hacerse cargo y lo hizo con, con toda la capacidad que, 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 que la historia después le, le, este, le asigna. ¿no? ¿Verdad? Así que este, justamente una mujer era la que... La que este, gobernaba, pero la mujer no se podía subir arriba del escenario a ser de Julieta. Claro. Este, eh, eh, poco a poco la mujer fue ganando espacios y eh, creo que llegando al siglo XX, a principios del siglo XX, fines del siglo XVIII, este, encontramos, eh, digamos, con las primeras grietas en el patriarcado potente, se encontramos eh, con las apar primeras apariciones del feminismo, digamos. Este, encontramos eh, sí las grandes divas, las grandes estrellas que se suben arriba del escenario y arrasan este, con eh, el, el amor de todos sus fanáticos, ¿no? Época en que el y teatro, se ponen es, los
1: pantalones. Sí, se ponen los
3: pantalones, <risa> pantalones largos, diríamos. Este, sí. eh, y bueno, en el caso de, del, del cual yo hablo, que es el caso de, de Sara Bernard. Este, que es como la, la, el, el prototipo de la actriz, la gran star, no, este, star del teatro, época previa al, al cine, este, eh, se pone concretamente los pantalones, porque en determinado momento de su carrera decide empezar a ser personajes masculinos, sí. o sea, este, eh, digamos, es como una venganza del género contra Shakespeare, porque agarra a los personajes de Shakespeare, y ya tiene un, un éxito así tremendo como todos los que hacía, que, que fue Macbeth, haciendo de Lady Macbeth, este, porque se hizo muy, muy famosa toda la escena del delirio de Lady Macbeth y todas las escenas muy importantes que tiene Lady Macbeth. Hoy día nadie se acuerda de quién hacía Macbeth, que es el personaje central, este, claro. porque la, la gran atracción era ir a verla a ella haciendo Lady Macbeth. Entonces a partir de ahí ella dijo, ¿por qué voy a hacer los, los segundos papeles? Este, tratando de, de hacer los importantes, cuando puedo hacer los primeros papeles? Entonces tiene dos famosísimas este, puestas de este, una es Hamlet, que es un éxito absoluto y que está, está lleno de anécdotas de las cosas que hacía ella haciendo de Hamlet, este, porque además ella es quien, una actriz que empieza a romper ciertos estereotipos de cómo debía actuar el actor, este, que después terminan de romperse completamente a lo largo del siglo XX, este, es decir, no haciendo gestos estereotipados y formas muy este, eh, exteriores, sino empezando a eh, digamos, sentir profundamente su, sus personajes. ¿no? Entonces este, eh, ella es, es famosa, que es la primera que, que dice el ser o no ser de, de Hamlet, en forma interna, digamos, casi susurrada, era muy famosa por la voz que tenía, este, y no lo hace recitándolo en forma este, exterior, ¿no? sino que por primera vez este, eh, pone, le pone eh, su propia voz ¿no? y sus propios sentimientos a las palabras. Entonces este, eh, es muy interesante que junto con la aparición, la, que empieza a asomar la cabeza la mujer, empiezan a aparecer estas este, eh, visibilizaciones que el teatro... Permite absolutamente y genera, digamos, amores así locos. Este, eh, por ejemplo, hay una cosa muy linda. Sí, Marlene. bueno, eso es, eh, cuando empieza el cine, digamos, cuando empieza el cine ya. también, explota. Pero lo interesante de, en general, en el cine, la mujer este, adopta casi siempre el rol que, 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 que tiene asignado, digamos. Pero en, en el teatro está, es muy interesante en este caso que rompe con ese. De rol asignado y empieza a asumir todos los roles. Él, ella dice concretamente, ella escribe un libro hacia el fin de sus días, este, y, y escribe los papeles de los hombres son mejores que los de las mujeres en el teatro. Y solamente, dice, ella escribe, solamente el papel de Fedra me, da, me dio el encanto de escarbar en un corazón verdaderamente angustiado. En el teatro los papeles de hombre este, son más intelectuales y más profundos. Este, el teatro es el único arte en el que las mujeres podemos ser superiores a los hombres. Eso escribe este, eh, Sara Bernard, este, no sé si es exacto, pero por lo menos es muy, muy interesante. No sé si es exacto porque no sé si es el único, creo que hay muchos sí. artes en que puede pasar eso, o todos posiblemente. Este, pero, el, el, pero sí es interesante escuchar eso en, en la palabra de una, de una mujer de, del siglo nacida en el siglo 18. Este, eh, que generaba amores así locos, por ejemplo Mark Twain también la amaba locamente, le escribió este, obras específicamente para ella. ella, él decía hay cinco tipos de actrices, las malas, las, las pésimas, las buenas, las excelentes y Sara Bernard, <ríe> decía, esos eran los, los tipos de actrices que había para, para él decía que era absolutamente incomparable. Una cosa muy linda que dice Lawrence es, este, es que eh, ella no era hermosa, no era alta, no, era absolut, era una criatura extraña, una fuerza de la naturaleza. ¿no? Este, o sea, la, la cosa de salirse de los esquemas de lo que supuestamente es lindo, de lo que supuestamente es, digamos, las formas de la, de sí. la estética asignadas a la mujer. Hoy día eh, podemos decir que la, 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 el feminismo eh, este, se sube a todos los escenarios, este, realiza este, eh, puestas mm, que tienen esa, esa impronta, no vamos a decir esa, este, necesariamente esa, este, esa forma total, pero sí impregna digamos, todas las, las, las este, obras de teatro que se hacen, este, en muchos casos este, directamente... Es, es una, una propuesta ideológica de quienes lo hacen, este, en tren de este, acoplarse digamos, a este movimiento tan, este, tan fuerte que, que estamos, por muchísima suerte, viviendo en este momento y que creo que tenemos que disfrutar, porque es un cambio este, eh, absoluto en el paradigma de, de la historia de la humanidad. ¿Mm? Este, es difícil asignarle la, la importancia que tiene, estamos hablando de que, no, de que la mujer eh, ocupa este lugar asignado por el hombre desde eh, antes que los griegos, estamos hablando de siglos y siglos, no, no es este, solamente, eh, son siglos y siglos de historia los que están cambiando y, este, y y este lugar, en donde, que es el teatro, que nos permite romper las etiquetas, es decir, quebrar esos cuadriños ¿m? a los que, que los, que nos, los que nos asignan digamos las, las formas establecidas, las mujeres, la que se dedica a esto, el hombre se dedica a esto. La, bueno, no, en el teatro todos nos dedicamos a todos y el teatro es un reflejo de la verdadera realidad, que es que, digamos... Eh, cada persona es distinta a la otra persona, es propia, tiene sus propias capacidades y sus propias necesidades, y eso es bastante independiente del género al que, este, al que profese. ¿sí?
1: Está muy bien. Y bueno, arriba, arriba las mujeres, vamos todavía
3: arriba <risa> Arriba todes.
1: Y, y arriba todes, y <risa> este, muy interesante este, toda la transformación que venimos... Eh, uh -huh. y, 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 y cómo nos atraviesa en estos momentos que esto que decís uh -huh. sí, que es tan importante que no, no, no somos tan conscientes de la importancia que tiene toda esta época ¿no? uh -huh. eh, que estamos viviendo eh, que ya, ya veremos cómo se cuenta también bah, nosotros,
0: no lo vamos, nosotros no lo vamos a ver digo
1: no. <risa> cómo se contará
0: todo, ¿Mm? lo que falta porque, todo lo que falta porque todavía hay que acomodar los, los, este, los porcentajes, digamos, ¿no? A que me refiero cuando los porcentajes de hombres y mujeres que ocupan qué lugares, ¿no? Y, y ya estoy hablando de la construcción de, de, otro, de, de, de un Estado, de una sociedad, digo, ¿no? Porque todavía eso este, hay que dar la pelea. La pelea o, o seguir insistiendo un poquito, ¿no?
3: Por eso decía que es una ola que está naciendo, no es una ola que está en, en el momento de, 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 de que, en que rompe, ¿no? sino que es claro. el, el momento en que, bueno, en, de conseguir, digamos, la, la, la igualdad. Casi, casi una palabra este, eh, tan simple, ¿no? pero es simple solo de decir, de, no, de, no después de hacer, no de lograr. Este, hoy día casi nadie te va a negar que... Este, la mujer es igual que el hombre en cuanto a sus capacidades, a sus este, posibilidades, etcétera, etcétera. Ideológicamente no te lo va a negar nadie, sin embargo, en la sociedad está clarísimo que eso no sucede. Este, no, no sucede. Desde el momento en que lo pensemos hasta que lo hacemos van a pasar seguramente muchísimos años y muchísimas luchas.
2: Yo, yo creo que en parte también eh, la derecha está bastante enfurecida por, por, justamente por este motivo, ¿no? uno de los tantos motivos que tienen como para enfurecerse, es eh, justamente el avance de las mujeres, ¿no? que no quieren, inclusive la, la, digamos, las mujeres de derecha no quieren tampoco, si vos hablás, escuchás el discurso, inclusive de muchas de las gentes ahora que se están postulando en nuestro país, que dicen todo lo contrario,
3: mm. Sí, sí, pero, pero bueno. también es un poco, este, un poco, no te digo, sin duda que hay muchos más de derecha que son retrógrados en este sentido que, que, que en las otras ideologías, pero también es un poco este, transversal, ¿eh? también hay mucha gente de derecha, mucha gente liberal en Estados Unidos que, este, que forma parte de, de, de esta de esta ola feminista. ¿Mm? Es una gran discusión que hay dentro del feminismo también, digamos, mm. este, este asunto. Este, pero sin duda que tiene, este, eh, digamos, tiene ecos en todos lados. No, no hay ningún lugar en donde se, que se quede este, eh, sin, sin recibir una, un coletazo del asunto. Este, no sé, quizá los... los este, los talibanes, como hablábamos hoy, este, bueno, o, pero o la, algún otro toda, lugar del mundo donde... Pero donde los esto...
1: talibanes, las mujeres están armadas, de, defend, queriendo defender eh, lo que se conquistó, eh, También. Sí. Eh,
3: va es, a ser difícil. Que, justamente, es justamente ver,
1: difícil, pero... Hay que ver cómo, pero,
3: cómo sucede eso, ¿sí?
1: Sí, sí, pero ya hay grupos de mujeres armadas que están dispuestas a defender. Eh, todas las conquistas, ¿no? los derechos. Bueno, vamos a ver cómo resulta toda esta historia tan compleja. Sí, este, así que bueno, ahora a, a lavar los platos, Luis.
3: Sí, sí, yo me voy a lavar los platos y a prepararle a, a la, la mamadera a, a mi nieto. Exactamente, este, este... preparar la
1: mamadera, lavar los platos, hacer las Todas matas. tareas
3: que me encantan, lavar los platos en realidad no, pero este, en, 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 qué va a ser, hay que hacer. Este, eh, pero atender a los hijos es lo más grande que hay.
1: Es lo más lindo. Qué y bueno. a los nietes, bueno. ni te o cuento. Nieto este
3: es el doble, ni te cuento. Es tremendo,
1: <risa> tremendo. Bueno, eh, nos vamos a una tanda y volvemos.
3: Tandiemos.
0: 88.7. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va lo que se vive. La tribu, el sonido del deseo.
3: Teatro por la identidad, las acompaña. Abuela. Teatro por la identidad en
0: el aire. La tribu, FM88.7.
4: Estás escuchando Pañuelitos Blancos, un podcast para sumergirte en el mundo de las infancias y sus identidades. Mi nombre es Gina Loise y puedo decirlo porque sé quién soy. Tengo 10 años. Tengo el pelo largo, láceo y casi siempre despeinado. Tengo dos mechas de pelo rubias y ojos marrones.
5: Mi nombre es Trinidad Tiranti y puedo decirlo porque sé quién soy. Tengo 11 años y mi nariz tiene la forma de un portito. Mi nombre es Jacinto
6: y lo puedo decirlo porque sé quién soy. Casi cumplo seis años. Yo soy Elena y lo puedo decir porque yo sé quién soy. Tengo el pelo rubio, tengo el pelo largo, tengo ojos claritos, tengo como un poco marrones y tengo una nariz hinchadita un poco y tengo la boca y tengo tres dientes. ...que están salidos y, y tengo muchos dientes que los tengo y, y tengo una perita larga y orejas. Hola, soy Simón Fuentes Páez y puedo decirlo porque sé quién soy y tengo cinco años. Mi pelo es de pincho como lave y mi hermanito se, se llama Manuel Julitos. Y, lo, y se me cayeron siete dientes. Y en ratón y helada de los dientes. Mi nombre es Donato y puedo decirlo porque sé quién soy. Tengo siete años. Tengo ojos celestes, labios grandes y pelo
4: castaño. En Pañuelitos Blancos, les niñas hablamos sobre nuestra identidad. En este nuevo capítulo el tema es la amistad. Te contamos sobre nuestros amigues y todos los que nos gusta jugar con ellas y ellos.
6: Mi amiga es para mí que juego mucho con ella y como que la quiero y un montón y vamos al colegio juntas, lo divertimos un montón y somos las mejores amigas y o sea, la amo, la amo un montón y eso. Hola, para mí la amistad es hermosa y mis amigos se llaman Dan, ¿sí?
5: se llaman Iván y Calu. Para mí, tener amigas significa tener personas con las que puedes pasar momentos divertidos. Además te pueden ayudar, por ejemplo, pasarte la tarea cuando faltas al colegio. A mí me
6: encanta jugar a la mancha, que es eh, si hay que correr y si uno no toca, la, si te toca la mancha, te tocas, eso es la mancha. Mi mejor amiga es Rosario, Abril y Serena. La amistad es jugar, reír, compartir. Lo que hago con ella es divertirme, jugar a Sony.h y esas cosas. Y mis mejores amigos son Lauti y Gonzalo. Y dos de escondidas y uno tiene que votar hasta 10, uno se esconde y después tiene que buscarlo y si lo no encuentra tienes que hacer
4: pica.
5: Y mi mejor amiga se llama Valentina y con ella me gusta hablar de chismes y también nos gusta mirar videos graciosos y nos miramos a la cara para ver cómo reaccionamos a cada video.
6: Tener una amiga es para mí como tener un gran
4: corazón que disfruto muy, muchos momentos felices con ella. Estás escuchando Pañuelitos Blancos, un podcast para sumergirte en el mundo de las infancias y sus identidades.
5: Eh, Lo que no? me gusta mucho de mi amiga, es que a veces habla mucho, mucho sin parar entonces tengo, para contarle algo mío, como es como que la tengo que interrumpir y hablar más fuerte que ella, es, es mi amiga Bailar,
6: no bailar, no jugar a las escondidas a la mancha al poliladrón a Jano, y mi amigo a las eh, también del calor pero no puede venir a mi cumple. Mis primos son los mejores porque disfruto muchos momentos felices con ellos y o sea siempre jugamos a Minecraft y esas cosas en la tele y los revivitimos. hacemos muchas pijamadas que los encanta y siempre miramos una película antes de la noche. Tengo muchos amigos más pero no tengo casa de grabar cabecito. un pequeño pastor, siempre con mi flauta cuesta, tratar de encontrar mi valle, que de verde a mis ovejas. sentarme bajo un roble, sentir mi sombra fresca, tocar música celeste, sentir mis pies en la tierra.
4: Pañuelitos Blancos, un podcast para sumergirte en el mundo de las infancias y sus identidades. En este nuevo capítulo el tema es la amistad. Te contamos sobre nuestros amigos y todos los que nos gusta jugar con ellas y ellos. Que Pañuelitos Blancos te haga soñar en colores y bailar de alegría. Pañuelitos Blancos. Es una creación de Teatro por la Identidad en el Aire. Idea y producción de Andrea Villamayor, edición de Diego Cisternas.
1: Bueno, eh, qué maravilla que son las niñas, por favor. Sí. Eh, hablando de la amistad, ¿no? Sí. Que desde tan pequeño ya poder decir lo que, lo que, lo que siente con respecto a una amiga, un amigo amiga. Este, son, no, no, no se puede creer lo maravillosas que son. Ahí sí. están algunos de nuestros nietes que estábamos sí. hablando tanto. Este, mm. Maravillosas las niñas. Mm. Como siempre decimos, hay futuro con Ajá. ellas. Sí. Eh, bueno, del, del, bueno, hablando del de, bueno, día de las infancias, pasamos en, a, eh, el día de la muerte de. Pasamos al día de la muerte del general San Martín. Oh. No sé qué tiene que ver. No tiene nada que ver. Los la actos fecha. en el colegio, las fechas del día de la infancia que fue el 16 de agosto. Bueno, eh, no sé por qué lo relacioné, no tiene nada que ver, pero bueno, no importa. Eh, vamos a escuchar, eh, antes de escuchar una hermosa poesía dicha por nuestra compañera Macay Espíndola, un fragmento de, perdón, mi general, los de Imaguaré.
7: Hoy le toca a Francisco Luis Bernárdez un poeta nuestro, fallecido en el año 78, poeta y diplomático argentino, fue premio municipal de poesía en el año 42, perteneció al grupo de Florida, que fue una agrupación de artistas de vanguardia, y fue él quien hizo ingresar al joven Borges a la Biblioteca Municipal como auxiliar en 1937. Bueno, tuvo muchos cargos públicos y en sus últimos años quedó ciego, pero lo que no le impidió seguir con todas sus actividades. Ahora voy a leer un poema de él que es El Libertador. Meditación ante la tumba del general San Martín. Despierto está entre nosotros como una estrella protectora en nuestro cielo. En el hogar que nos reúne su nombre Augusto es como el pan y como el fuego. No hay argentino que no sienta dentro del alma la virtud de su recuerdo y que no escuche en lo más hondo del corazón la voz profunda de su sueño. Hasta en la muerte es de sus hijos. Hasta la muerte silenciosa es de su pueblo. Hasta en la muerte se derrama sobre la vida y el honor de nuestro suelo. Para vivir en el mundo su corazón necesitó miles de cuerpos. Un ejército que era el eco de su emoción y carne de su carne. Hasta en los últimos tambores lo que sonaba era su pulso formidable, y era relámpago en los pechos, trueno en las bocas y centella en las miradas, tanto en la sangre turbulenta como en el río silencioso de las lágrimas. Con el amor con que la fruta guarda en el fondo del seno la semilla, con el fervor con que en la hoguera se guarda el recuerdo victorioso de la chispa, que su memoria nos convoque mientras el mundo de los hombres tenga días y que hasta el fin haya un incendio bajo el silencio paternal de sus cenizas. Wow. ¿Sí? Oh,
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Muy, qué hermoso. Muy bueno! Muy y aparte lo decís hermoso. Hermosamente Brásico, dicho... Daniel. Muy, muy bueno. lindo. Vos que qué fuiste maestra Mancay, ¿Qué, ¿qué hacías para el 17 de agosto con tus alumnos
7: Bueno, eh, yo estuve, fui 30 años maestra, mm. maestro de grado, todos los 17 de octubre que pasé, de, Uno de, los de, los
3: que de, recuerdo, de agosto, de agosto, de agosto, eh, de, agosto, de, agosto. Bueno, de agosto, de agosto. Es un acto <risa> fallido <y> ideológico. <risa> Me fui para... Te
1: fuiste con <risa> otro general, te fuiste con otro general.
0: <risa> <risa> Genial, bueno, este,
7: qué furcia eh, Lo que sí recuerdo, muchos años que estuve en una escuela privada, mi lucha para imponer estas fechas patrias, ¿no? Eso sí era terriblemente doloroso, porque además terminaban cantando todos en inglés.
0: Ah, <risa> wow, bueno, claro.
7: qué a hacer, se pasó por todo. Espero claro. que esas generaciones, por lo menos ahora, estas generaciones de esos chicos que estuvieron ahí, eh, estén convencidos de otra cosa.
0: Sí.
7: Claro.
1: Bueno. Bueno, estamos llegando al final del programa ya, eh, así que vamos a cerrar con un tema musical. Mauro, ¿con qué vamos a cerrar?
2: Vamos a cerrar con la delio Valdés, Karina, la princesita y Abel Pintos, cantando una canción hermosísima que se llama Paisaje.
1: Eh, bueno, nos despedimos con ese tema, pero antes eh, decimos como siempre eh, que seguiremos hasta que aparezca el último nieto, nieta o
7: niete.